0: presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta, y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo. Son prácticamente las 6 de la tarde, y estamos comenzando una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día Jueves, ya estamos a jueves 11 de enero. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Importante para todas las personas que se vayan moviendo tener la aplicación de Radio Duna a mano. Tenerla instalada en el smartphone para poder escuchar la radio en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Estamos también en el canal 665 de BTR y, por supuesto, en duna.cl con toda nuestra programación disponible para ustedes y también con nuestros podcasts. Ah, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es tremendamente importante y sobre el cual es necesario tomar conciencia. Fíjense que. Eh, durante la última década, las muertes por cáncer de piel, cáncer de piel, se han incrementado en cerca de 60% en nuestro país. 60%, es realmente un incremento muy, muy importante, muy relevante. Y fíjense que 9 de cada 10 casos de cáncer de piel se producen por exposición al sol. Así que, Obviamente, utilizar protección solar es absolutamente fundamental. Más de 500 personas fallecen por cáncer de piel en Chile anualmente. Vamos a estar conversando justamente porque desde la Fundación Arturo López Pérez se está haciendo un llamado con el siguiente texto. Protégete de lo que no ves. Prevenir el cáncer de piel cuanto antes, mejor, y vamos a estar con eh, el dermatólogo oncológico de la Fundación Arturo López Pérez, Jonathan Stevens González, en algunos minutos más, para, bueno, eh, conocer más acerca de esta, de esta enfermedad, de sus características, de lo que ha ido pasando en el tiempo, ¿eh? de, este, de cuáles son las razones que explican eh, este aumento, porque probablemente, y eso es una de las... De la, eh, preguntas que uno que, que uno se hace y que le vamos a hacer, por supuesto, al doctor es por qué si hay cada vez más conciencia de eh, esta de, de, de la importancia de la protección solar eh, y cada vez más productos y qué sé yo cada vez más campañas ¿por qué se ha producido ese aumento tan importante en la última década? Ah, Vamos a estar entonces hablando de cáncer de piel acá en aire fresco en algunos minutos más. Y por supuesto, como buen día jueves, tenemos a Francesca Ravizza y panoramas para eh, los próximos días, fin de semana ah, también durante la próxima semana, hay harta cosa que está pasando así que está nutrida la cartelera Ah, eh, Lo decía también Francesca recién eh, interesante esto de, de el cable Humboldt Ah, El cable Humboldt, eh, este proyecto de fibra óptica que va a conectar eh, Sudamérica acá, desde, desde nuestro país por supuesto con el Asia Pacífico ah, es un proyecto, un proyecto en conjunto con Google ah, que está haciendo Chile y es el primer cable que va a conectar a través de fibra óptica estos dos continentes ah, eh, el Asia Pacífico con, eh, con, con Sudamérica digamos, o América ah, del Sur eh, es eh, fibra óptica de una banda ancha, con una banda ancha de alta velocidad. ah, eh, Así que es súper interesante porque va a significar ah, eh, una mejoría ah, importante en eh, nuestras capacidades de comunicación a través de eh, este este tipo de tecnología. ah, eh, Una longitud de 14.800 kilómetros. El el planeta, el perímetro, digamos, del planeta son... Eh, 40 y algo mil kilómetros, ¿no? Estos son 14 mil, o sea, una, una porción importante. ¿eh? Eh, una capacidad de 144 terabytes por segundo también, una capacidad bien eh, impresionante. Y eh, se va a mejorar, gracias a esto, la conectividad de fibra óptica, ¿eh? Eh, que tiene actualmente rutas eh, que pasan por Estados Unidos o Europa antes de llegar a Asia. La conexión directa a Asia, en el caso de nuestro país, no existe. Eh, a través de cable a través de fibra óptica por supuesto eh, y esto aumenta también eh, lo que se llama la capacidad de resiliencia eh, de las redes de telecomunicaciones eh, y se dice eh, lo, lo ha dicho también el, el, el propio presidente Boric aquí eh, esto nos posiciona como una especie de puerta de entrada de datos eh, desde el Pacífico hacia el continente eh, Súper interesante este, este proyecto va a tener una vida útil estimada de 25 años eh, y bueno eh, va a estar operativo eh, se van a poner todos los esfuerzos se dice, para que esté operativo durante el año 2026. Eh, así que eh, un par de añitos más vamos a tener la super hiper fibra óptica conectándonos con el Asia Pacífico hay una un, un estudio, una investigación que es súper interesante, tiene que ver con medio ambiente, la trae eh, el diario eh, The Guardian hoy día una um, investigación de University College de Londres eh, que se publicó en la revista Nature y tiene que ver con los bosques, con los bosques lluviosos específicamente, fíjense que para, para el, voy a tratar de, de explicar lo mejor posible ah, eh, dice que el 2% de las especies de los, de las especies eh, de, de árboles digamos las especies árboles arbustos etcétera presentes en los bosques lluviosos ¿ah? eh, esto eh. Considera la Amazonía, considera África, zonas de África, zonas de sudeste asiático, etcétera. Nosotros tenemos nuestros propios bosques lluviosos al sur, ¿no es cierto?, de nuestro país, que tienen otras características, bosque frío. Pero bueno, dice que el 2% de las especies hacen el 50% de los, de los árboles, digamos. De todos los árboles que existen de las distintas especies fíjense que son alrededor de eh, 46 mil especies ¿ya? en un conteo que un conteo es una, una, una estimación de eh, 800 billón 800 mil millones de árboles 800 mil millones de árboles en, en, los, en los bosques lluviosos tropicales o los bosques tropicales eh, y el 2%, que corresponde a lo, alrededor de mil especies eh, hacen la mitad de todos los... O sea, para que se entienda bien y para yo entenderlo también. Eh, La mitad de los bosques corresponden a solo mil especies. Una mitad. Y la otra mitad de los bosques corresponden a todo el resto. Eh, A las cuarenta y tantas mil especies restantes. ¿Se entiende? Ah, eh, Esto es, es bien interesante para la comprensión de las características de los bosques esto como les decía, bosques en en, en toda África, en el Amazonas, en Sudeste Asiático Eh, y esto, la importancia que tiene es que, eh, bueno eh, permite comprender Ah, en qué consiste efectivamente la biodiversidad Ah, eh, dice eh, el autor principal de este estudio ah, Declan Cooper ah, eh, que nuestros descubrimientos tienen profundas implicancias en la comprensión de los bosques tropicales si nos eh, enfocamos en en comprender estas especies más comunes ah, probablemente podemos descubrir Definir y podemos predecir cómo va a responder el bosque en su totalidad o en su conjunto frente a los rápidos cambios medioambientales que se están dando. Es decir. es bastante más fácil, ¿no es cierto?, comprender el hacer el estudio y comprender. Eh, lo que puede ir pasando con eh, mil árboles que con 46 mil árboles, ¿no es cierto?, es distinto ah, eh, son especies distintas ah, eh, eh, se demostró a través de este estudio que eh, en el caso de los bosques tropicales africanos eh, hay menos especies, hay menos biodiversidad que en los bosques del Amazonas y del Sudeste Asiático ah, eh, el análisis dice, se basó en eh, alrededor de un, en una muestra de alrededor de un millón de árboles uh, eh, en eh, dos mil y tantas hectáreas de bosques tropicales en 1568 eh, locaciones distintas y descubrieron que, el, 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 que es el dato más el dato preciso digamos que el 2,2% de las especies corresponden a más del 50% de la totalidad de estos de los árboles en este, en este ecosistemas en estos hábitats así que es bien interesante lo que, lo que se cubre y bueno eso va a ayudar por supuesto a, eh, a, a comprender eh, la evolución de los bosques frente al cambio climático oye esto atención los que tienen niños o los que son niños y que pasan muchas muchas horas delante de las pantallas cada hora cada hora delante de una pantalla triplica la probabilidad de obesidad escucharon cada hora delante de una pantalla triplica la probabilidad de obesidad. Ah, eh, y al mismo tiempo, ah, eh, según, eh, según eh, los, los nuevos estudios, que ya los vamos a citar, 40% de los niños con exceso de peso refieren trastornos crónicos de sueño. Dice esta, esta nota del diario ABC de España que por cada hora que pasan los jóvenes delante de una pantalla aumenta por 3 la probabilidad de padecer obesidad y la probabilidad de.. Eh, padecer de problemas de sueño aumenta en 1,6 veces o es 1,6 veces mayor ah, eh, esto eh, corresponde a un estudio que acaba de ganar un concurso de décadas de investigación ah, eh, impulsado por un par de fundaciones y este es un trabajo ah, realizado por eh, dos doctoras Ana Pilar Zorroca y Juana María Delgado Saborit del Hospital Universitario de, Sa- de San Juan de Alicante y de la Universidad eh, Jaume I eh, bueno, se, tra- se trata del siguiente estudio, tiempo de exposición a pantallas de alteraciones del sueño en niños y adolescentes y su relación con el exceso de peso. Es una muestra, entonces se hizo a-, a partir de una muestra de niños entre o menores, digamos, entre 5 y 16 años en la provincia de Alicante, allá en España. Y se concluye en este estudio que el tiempo promedio de exposición a pantallas electrónicas ha sido de tres horas al día en niños que padecen obesidad, frente a dos horas al día en niños con un peso reducido. También se obtiene de estos datos que hasta el 40% de los niños con exceso de peso dicen tener trastornos crónicos de sueño, que... Se, se refiere a ese trastorno crónico a menor duración y menor calidad. Ah, se despiertan, que se vuelve mal, etc. Un 8%, solo un 8% de los niños con peso dentro de la, de la norma no, o de, lo, de los rangos eh, esperables, o de, más, más que pero, deseables, refiere trastorno de sueño. 40% de los niños con sobrepeso, 8% de los niños sin sobrepeso. Eh, Hay otro otro estudio que también es interesante eh, y tiene que ver con niños. ah, Ganó el segundo lugar, digamos, en en este concurso ah, de investigaciones. Y tiene que ver con los efectos de la tecnología de la obesidad en el sueño de adolescentes. Ah, eh, Dice que hay una mejor calidad de sueño en en niños que realizan actividad física habitual. Y también señala que existe una alteración, digamos, de la melatonina en niños que padecen obesidad. Y que esta alteración está directamente relacionada con el deterioro del ritmo circadiano de los niños y adolescentes estudiados. Oye. Eh... Antes de. Lo, lo, alcanzamos a comentar algo en, en, en Café Duna, estábamos hablando porque, y lo traigo a, a colación acá en aire fresco porque tiene que ver con temas también que hemos comentado aquí, eh, lo que pasó en las la universidades estadounidenses a propósito de eh, manifestaciones de antisemitismo. Y leo acá en el diario Wall Street Journal de, de Estados Unidos que un grupo de estudiantes judíos acaban de demandar a la Universidad de Harvard, diciendo que había permitido que esa esa universidad, digamos, se convirtiera en un bastión del antisemitismo. Ah, eh, Son seis estudiantes eh, y que han presentado entonces esta esta demanda, esta acción legal en la Corte Federal de Massachusetts, eh, donde está ubicado, digamos, el, el... Universidad o de Harvard, por lo menos el campus de, de que hay una zona que se llama Cambridge, en, en ladito de Boston, en, eh, en Massachusetts. Bueno, dice que eh, ellos se sintieron inseguros en el campus porque Harvard no eh, había aplicado sanciones a los eh, estudiantes que habían protestado y también a los integrantes de, eh, del cuerpo académico que habían protestado a, a, a través, digamos, utilizando manifestaciones antisemitas. Ah, eh, esto ustedes saben, bueno, desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, Eh, ha habido muchas manifestaciones de estudiantes pro-palestinos y lo han hecho de manera reiterada digamos ahí en eh, en este campus en en la zona de Cambridge esto llevó a que bueno primero la rectora Claudine Gay tuviera que dar explicaciones en el Congreso eh, lo hizo tan mal eh, al dar esas explicaciones que y, y, básicamente porque nunca condenó los ataques, nunca condenó tampoco y no castigó lo que había pasado estas manifestaciones antisemitas en el campo y por lo tanto había decidido renunciar en definitiva ah, eh, y cuenta esta nota que las universidades a, a través de todo Estados Unidos han estado bastante divididas por esta guerra ah, eh, ha habido, habido muchas manifestaciones y protestas dentro eh, de las escuelas eh, esto eh, manifestaciones pro palestinas especialmente pero también eh, ha habido algunas acciones o manifestaciones eh, en relación con eh, el apoyo a, a Israel ah, eh, pero bueno eh, finalmente eh, no se ha llegado por supuesto a una, a una especie de equilibrio ah, porque básicamente eh, en el caso de las manifestaciones en contra de Israel se han utilizado y se han proferido ah, muchos epítetos antisemitas y eso eh, genera eh, una, una, una situación en la que efectivamente estos estudiantes se eh, han dicho sentirse eh, inseguros por lo tanto eh, son estos seis estudiantes eh, en que, que, que además eh, dicen que la universidad simplemente no los ha protegido eh, y eh, se espera eh, un, eh, un castigo eh, y dicen que la universidad está por lo mismo eh, discriminando eh, en base en este caso en base al origen eh, nacional y y el origen además étnico de las personas así que se sigue enturbiando la situación en las universidades estadounidenses, algunas además de las eh, principales y más eh, conocidas universidades del mundo vamos a escuchar eh, un poquito de música, este es Durán Durán con Union of the Snake ¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza. Ya, estamos listos para saber qué cosas interesantes y entretenidas hay para los próximos días. Estamos en nuestros Panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza. ¿Qué tal, Fran?
1: Bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, también.
1: Tengo un panorama que sé que te va a gustar. A ver... Porque, y es muy santiaguino Sobre todo cuando el tiempo acompaña Que son los trekkings ah,
0: sí pues. eh,
1: Por los Andes centrales Sobre todo el Cerro El Plomo el, el, el cerro más alto de Santiago Que está a 5.424 metros de altitud Y la verdad es que hay mucha gente Que va, que hace sus excursiones Hay personas que ya son muy expertos En el mundo del trekking Hay unos que más o menos Que no van muy ocup- equipados Y eh, The North Face puso un base camp eh, gratuito que se llama eh, Base eh, Federación y lo puso a 4100 metros entonces está como justo al medio de donde tú después puedes partir hacia eh, el Cerro La Leonera eh, puedes venir del Cerro El Pintor por ejemplo y llegas al Base Camp eh, y después de este Base Camp al otro día puedes ir a un camp de altura y terminar en el, en el Cerro El plomo está a 4100 metros de altitud, es gratuito, es completamente gratuito, va a estar hasta el 21 de enero, lo único que sí, este campamento Federación hay que reservar, porque están las carpas ahí, tú puedes reservar tu carpa, entonces eso también te ayuda a subir un poco más ligero, menos equipado y um, hay que reservar en thenorthfacecl slash base camp y ahí eh, se pueden incluso ocupar las carpas donde va a estar eh, esto y eh, subes como te decía con, con menos peso hacia el camino mucho más fácil, si es que no tienes experiencia, esta empresa también eh, tú puedes contratar el servicio de guía ah
0: mira, mira.
1: entonces el, se...
0: el campamento de federaciones federación es, es, es un clásico, es un clásico. Para, para los que se aventuran justamente a esos cerros a, a la lonera como tú decías pintora a, y obviamente al, al plomo y ellos entonces lo que hacen es eh, se instalaron se, se con servicios ahí claro con, básicamente ah, con...
1: brandearon el lugar
0: ya <coughs> ya
1: perdón Pusieron unas carpas, perfecto, que son de la marca, que tienen Ajá. el logo de la marca, y son gratis. ¿Ya? Y lo único que tú tienes que hacer es inscribirte para poder pasar para la poder noche ut- ahí.
0: Para poder utilizar. Ah, claro, para para poder Está pernoctar. Bueno. Para poder pernoctar, ya.
1: Y eso sí, no es solamente eso, porque este sábado va a estar el, canta- el cantante Max Segers, que no sé si su- te suena. Es un no, can- no, Es un cantante que, que mezcla varios estilos, es eh, multi-instrumentista, que tiene... Eh, como un estilo de vida muy ligado a la naturaleza, como ya. a irse de las ciudades y va a estar ahí también en el campamento Federación con todos los aventureros eh, pasando una tarde muy entretenida junto a la naturaleza y, y también descansando un rato porque eh, es agotador, es agotador subir sí. a el cerro plomo.
0: Hay que, bueno... Hay gente que efectivamente se aventura a esos a eso cerros. El, el plomo es un desafío de, más complejo. ¿ah? Eh, requiere no solo equipamiento, sino que también mucho conocimiento. Eh, y hay que tomárselo con mucha calma. ¿ah? Eh, no, no, yo no subió el plomo, pero el, el pintor sí lo subió. Ya
1: ¿ah?
0: ese está pintor lo conozco. A 4.180 parece. Es, sí, sí lo recuerdo porque me apuné así que, <risa> <risa> un poco, así que eh, hay que hay que pensar que hay, por solo los, los 4.000 metros puede pasar eso, 3.000 y tanto incluso eh, pero lo que voy es que eh, hay que eh, equiparse muy bien hay que tener el conocimiento eh, tener las recomendaciones hacerlo con responsabilidad claro. ¿no? para pa evitar accidentes, para evitar problemas
1: hay que subir varias veces el manqueo primero
0: Muchas veces, claro, ¿no? y hay, y bueno, y, y puedes cerros por otro, por otros ser los que son por el día, que sea si, el propio pintor, el bueno, el provincia eh, San Ramón, todas las todas, ahí, tenemos hartas alternativas acá en, en la sí. región metropolitana, alrededor de, la, de la región metropolitana, pero ya para ser más difíciles hay que tener, tener un poquito más de conocimiento.
1: Sí, y y como dices tú, ir equipado, porque sí. si, estamos en verano acá en el valle, hay más de 30 grados, pero allá en la cordillera mm empieza a hacer frío se va el completamente, sol y, eh, las temperaturas son y
0: el tiempo cambia muy rápido en la cordillera ¿eh? fíjate que me, eh, hace algunos unos meses un par de meses fui al Provincia ya eh, no me acuerdo cuántos metros son en el Provincia pero bueno es un, un cerro igual tiene su tiene su, su un desafío, metro. tiene desafío tiene sus metros y tiene sus desafíos había nieve arriba ¿ya? Eh, ¿Y, y ya yo, era
1: verano primavera verano
0: primavera verano primavera sí sí, y bueno, el tema es que estaba um, estábamos en la parte de la cumbre, digamos, hay un, un refugio, eh, un domo, y llega una pareja en short y Bolera. Chuta. ¿Ah? O sea, muy meritorio, muy merit, eh, eh, meritorio entre comillas, ¿ah? en chor y polera, ¿ah? eh, y con, y sin mochila, ¿ah? con un poco de agua, con, con agua en la mano, digamos. O sea, capos de llegar hasta esa altura sin, sin, con poco equipamiento, qué sé yo, haciendo la especie como de, de trail, ¿ah? más, mm. que, más que más de ascensión de, de más, más que trekking o, o incluso montañismo. Pero yo pensaba, ¿qué pasa si a uno de ellos dos no sé, posible, se quince el pie? Se, se, se quince el pie. ¿ah? Se, se, y, y no puede seguir caminando. Y había nieve, y, había, y, y no poca nieve. Ah, eh, ahí tú quedas dependiendo, obviamente, primero de la otra persona, pero quedas dependiendo de todo el resto. Y y a lo mejor el resto tampoco tiene el el equipamiento para prestarle, para abrigar a esa persona, para darle comida, para darle agua. Entonces, Claro, puede parecer muy choro, ¿no es cierto? Pero en definitiva, eh, yo no sé, para, para mi gusto por lo menos, termina siendo bastante irresponsable si es que tú no, no usas el equipamiento. Como adecuado. cuando
1: dicen, al mar hay que tenerle respeto, a la montaña muy,
0: también. Absolutamente, ah, muy cierto. Bueno, muy así cierto. que este ya, panorama, está bueno, está para bueno. los que son
1: más expertos entonces que ya se pueden aventurar a subir este, este cielo, tienen un, bastante experiencia en trekking. Y otro panorama que tengo, Polo, es que eh, mañana... Eh, en la Comuna de las Condes comienza la edición número 17 del Festival de Danza de las Condes Ah, que se va a hacer en Santa Rosa de las Condes, es de viernes hasta el domingo 14 de enero un cuarto para las 10 de la noche todos los días, completamente gratuito un evento que dirige la maestra Karen Connolly, la directora artística de de este festival así que el nivel va a ser eh, altísimo Comienza el viernes con la presentación de eh, dos bailarines del Ballet de Santiago. Después la Compañía Metropolitana de Danza también va a estar ofreciendo Sweet Bach a cargo de Diego Domínguez. El sábado va a estar la Compañía Movimiento de eh, la destacada artística coreógrafa y premio de las artes escénicas presidente de la república, Teresa Alcaíno, que va a presentar eh, la obra Mistral, con música original de Humberto Oneto, y el domingo 14 el ballet folclórico nacional El Bafona, que lo está dirigiendo Jaime Hernández, va a estar representando Rapanui, romance de negros y guasos así que también, muy muy interesante este programa, que es gratuito es arte y cultura gratuita
0: Muy bien, oye, yo te tengo uno también te tengo uno que es eh, para, especial para niños. ¿Cuál? Ah, el día martes 16 ah, de enero ah, eh, se va a presentar 31 Minutos Don Quijote. Ah, Es la versión de Don Quijote, donde tú sabes que Juan Carlos Bodoque es es Miguel de Cervantes, Tulo Triviño es Don Quijote, ah, y Juanín Juan Harry es Sancho, patana, eh, se llama ah, Pantonia que es sobrina de de Don Quijote. Bueno, eh, eh, es una versión que ha sido súper aplaudida, eh, un, una versión, o sea, no solo ha sido aplaudido 31 minutos sino que esta versión también a ah, donde se traslada el mundo de Cervantes a esta, a esta, eh, este universo ah, de 31 minutos se va a presentar entonces el día eh, martes 16 de enero 20:30 horas portal la dehesa ah, esa eh, y hay claro en la en la, entra, la, en la entrega de las entradas eso importantes muy importante, muy importante eh, porque eh, ya comenzó de lunes a viernes, de 10 a, 20, a 21 horas, y sábado y domingo, de 10 a 21 horas. Orden de llegada hasta agotar stock. ya cuatro, cuatro entradas por persona mayor de edad, y se pueden retirar, en el caso de los vecinos lo van a echar, pueden retirar un par más. Son familias grandes, ¿eh? así que... <risa> pueden retirar un par de entradas
1: Oye, impresionante, 31 bueno. minutos. A mí bueno, me encanta, sí. 31 minutos, y es impresionante. como Yo pensé que como que había ha habido un un glow down de 31 minutos porque ya. los niños más chicos no lo conocían pero ayer vino el hijo de un compañero acá de trabajo ya. tiene como 5 o 6 años, fanático a pero las mismas canciones que eran famosas en los 2000, cantándolas o sea, es un, es un clásico yo creo que debe estar como al nivel de Mazapán, a nivel de lo que, sí, lo que entrega pues a los niños, va. obviamente que otro va. tipo de música otro tipo de contenido, pero de educativo es y Es
0: 2003 31 Minutos, o sea, ya son más de 20 sí. años. Yo siempre cuento que yo
1: estudié periodismo, bo, Juan Carlos Juan, Juan Carlos que La Ruta <risas> de la Caca
0: <risas> Ya, por Fran, muchísimas gracias ¿eh? Chao, Polo. Chao, chao, hasta el próximo jueves ¿eh? con más panoramas. Eh, nos vamos a la pausa. Es muy importante recordarles que en estos tiempos de cambios sin precedentes la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa la educación. Universidad San Sebastián vocación por la excelencia y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan Red Dávila es calidad a tu alcance nos vamos a una pausa y volvemos con más Aire Fresco
1: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: Para comunicar Congreso Futuro 2024, le
1: pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial. Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos claro.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Ustedes están aquí en Radio Duna, por supuesto, y lo decíamos al principio del programa Hay cifras que son bien preocupantes y tienen que ver con el cáncer de piel, eh, porque en la última década eh, había un aumento, un incremento de las muertes por esta enfermedad en cerca del 60% acá en nuestro país. Eh, más de 500 personas que fallecen por cáncer de piel al año en Chile eh, y la gran gran mayoría de estos casos tiene que ver con la eh, exposición a la radiación ultravioleta del sol, a la exposición al sol. Y sabemos bueno, la importancia que tiene la prevención en esta enfermedad y para conversar aquí acerca de esto estamos con el doctor Jonathan Stevens González que es de Oncológico y médico de la Fundación Arturo López Pérez. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes, Polo, y a todos los auditores.
0: Partamos por, por definiciones, porque a veces uno da por sentado, ¿no es cierto?, que, que conoce y entiende qué es el qué es el cáncer a la piel. Ah, eh, en, en qué consiste y cuáles son sus, sus formas de manifestación. Mira, en general, como definición,
2: como más práctica, el cáncer de piel consiste como un crecimiento normal de, de algunas de las diferentes células que hay en la piel y que se produce debido principalmente a la exposición solar, a la exposición a estos rayos de, de radiación ultravioleta. Uh-huh. Entonces, en el fondo se produce en algún momento una mutación en estas células que tenemos todos en la piel, que empiezan a, a crecer de manera acelerada y que en el fondo después se manifiestan como algún, alguna lesión clínica, algún síntoma ya que eso es lo que nosotros vemos
0: en, en el día a día ¿es frecuente o poco frecuente que en los distintos tipos de cáncer uno tenga una asociación tan clara, tan directa eh, tan tan eh, eh, demostrable eh, con un factor de riesgo Mira, como eso es está, en sí. este caso que es la exposición al sol
2: o sea, eso igual está bastante estudiado, sobre todo que cuando uno habla de cáncer de piel hay que hacer un poco la separación en que hay dos grandes como familias de cáncer de piel, que una es el cáncer de piel no melanoma y el resto es el cáncer de piel ya prometo el melanoma, ¿ya? Entonces, hay factores de riesgo como comunes a ambos cánceres que tienen que ver con esto, la exposición solar, ya, esta exposición intensa, repetida, ya, o la exposición crónica también que vemos que se asocian los dos cánceres, ya, y todo lo que implica un poco eso y factores también genéticos y eso tiene que ver más con con donde hay antecedentes familiares de cáncer de piel mayor cantidad de lunares mayor cantidad de manchas o pecas que también son otros factores y obviamente los factores propios que tienen que ver más con el tipo de de color de piel o fototipo que nosotros llamamos que obviamente los pacientes con fototipos más claros, más blancos tendrían mayor riesgo, personas más blancas rubios, ojos claros como que hay un factor ahí también importante que que se asocia a ambos cáncer
0: Ahora, en ¿Por qué se... Por, uno, la verdad que puede eh, hacer la comparación, esto eres más joven, pero eh, yo tengo el recuerdo eh, de niño, ¿no es cierto?, en que uno tomaba sol y no se usaban, o sea, no existían los protectores solares, se usaban bronceadores para acelerar, digamos, el proceso de, de bronceado. Eh, había gente que usaba, bueno, distintos productos, bebía, eh, bebía cola, digamos, sí. eh, aceite... Aceite de, de comida, o sea, pa, 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 para comer, sí. ¿cómo se llama crema emulsionada, sí. o qué sé yo, aceite emulsionado. Una serie de cosas que obviamente eran. Pero lo, lo, lo decía yo, estas son cifras que entregas por la propia Fundación. Había un aumento de un 60% en la última década. ¿Por qué se da esa especie de paradoja? Un aumento de la conciencia y la. Uno supone prevención pero al mismo tiempo un aumento del de cáncer de la piel. Mm. O, o sea, de Primero piel. yo creo que las personas, los pacientes, están consultando más,
2: ya, y obviamente por eso estamos haciendo más diagnóstico y las uh-huh. cifras por eso de incidencia y prevalencia van en aumento, o sea, eso sería algo positivo, que la gente está uh-huh. yendo más al dermatólogo y estamos diagnosticando mucho más cáncer de piel, y referente a lo que comentabas, claro, la cosa más cultural en eso sí, porque obviamente la mayoría de estos cáncer de piel, sobre todo este cáncer de piel no melanoma, que es el más frecuente que ahí estaría un cáncer que se llama carcinoma celular o espino celular está asociado más a esta exposición crónica al sol. Entonces, sí. la mayoría de estos cánceres de piel lo vemos en pacientes sobre los 50 60 años. Entonces estamos viendo a esta edad la presentación de estas lesiones como yeah. cáncer de todo el sol que se expusieron en la infancia Hay, adolescencia. Ahí uno
0: está pagando las conse- la consecuencias, claro. digamos, de ese... Todas estas quemaduras previas. Probablemente el, también el desconocimiento de mm. nuestros propios padres. Claro. Ah, eh, que... que que no había una que cultura no, de no, protección, no había protectores. No. A lo más... Hoy, en realidad uno tomaba conciencia cuando se pegaban esas quemadas, ¿no es sé, cierto? Con ampollas. o que te empezabas a despellejar. Y, claro. y eso era clásico. Hoy día uno ve mucho menos de eso. Pero al mismo tiempo aumenta. Ya, es porque hay mayor diagnóstico, claro. en la definitiva. O sea, hay más consulta, viendo
2: más diagnóstico, y también cuando uno ve... Si bien la gran mayoría de de estos cánceres de piel son en pacientes mayores, estamos hablando de 50, 60 años, hacia arriba, también estamos viendo hoy en día más cáncer de piel en pacientes más jóvenes. Y eso tiene que ver también con que la gente está haciendo más actividad al aire libre y se está exponiendo mucho más, está en el fondo teniendo más como quemaduras solares, precoces, y eso es un factor de riesgo para hacer cáncer en el futuro. Eh, Eso
0: eso se está dando eh, esta especie de... De eh, rejuvenecimiento, digamos, del cáncer. ¿Se da también en otros cáncer, eh, en, o- en, o- en otros tipos de cáncer, o es específico del cáncer de piel? Yo creo que está más asociado
2: al cáncer de piel, uh-huh. porque tiene que ver más con esto, que como yeah. sabemos que el cáncer de piel tiene una asociación, pero muy importante con la exposición al sal, o sea, 9 de 10 de los casos, como comenzamos a media cada 10 casos se producen por esto, por la exposición, y de esos 10, solo uno, quizás se, se asocia a otros factores más genéticos. Entonces, tiene que ver con la mayor cantidad de actividades al aire libre que está haciendo la gente, más Mm. vacaciones, más viajes, ya más deporte, más trekking, y eso en el fondo tiene que ir de la mano con la fotoprotección
0: y todas las medidas para evitar en el fondo este cáncer de futuro. Estamos conversando con el doctor Jonathan Stevens González, dermatólogo oncológico de la Fundación Arturo López Pérez, a propósito de la campaña que está llevando a cabo la Fundación que se llama Protégete de lo que no ves, prevenir el cáncer de piel cuanto antes mejor. Eso es, eh, cuanto antes mejor, eh, desde me imagino que desde la más tierna infancia, ¿no es cierto? Claro. Desde que eh, un niño una niña empieza a exponerse o a ser expuesto al, al sol en esos casos, ¿no? Eh, ¿Cómo debe hacerse esa fotoprotección? cuáles son eh, lo, ¿Cuál es el ABC, digamos, para la fotoprotección? O sea, eh, y lo más importante, que bueno, que comentaste esto
2: de los niños, ya que... La, la fotoprotección y todas estas medidas tienen que venir desde esa edad o sea nosotros deberíamos educar a nuestros hijos sobrinos en esto ya que esta exposición en el fondo intensa aguda con quemaduras quizá en la infancia es la que después en el fondo desencadena eh, muchos cánceres sobre todo melanoma en la adultez entonces obviamente de ahí tiene que partir este esta educación hacia los hijos y el tema de, de todas las medidas en el fondo de protección solar, que es lo que estamos constantemente nosotros como eh, educando a nuestros pacientes, que lo hacemos diario en la fundación y que la, más, la mayoría de los dermatólogos lo hace que tiene que ver con en el fondo evitar la exposición en el horario punta, o sea, nunca entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ya, incorporar el hábito del protector a un uso diario no solamente cuando se va de vacaciones, que eso es lo que nosotros vemos cuando al paciente le preguntamos cuándo te aplicas protector es solo cuando va de vacaciones y hay que incorporarlo en el uso diario. No, no,
0: no, no lo asocia a efect, efectivamente a, vacaciones, a lugares, entre comillas, rurales o, la, o a la mm. playa o al que sea, a la montaña. Pero como que en la ciudad... No está, no, no está incorporado es verdad
2: y, y a, de a poco mm. vemos sí que se está incorporando pero ahora eh, queremos hacer énfasis en la reaplicación yeah. en el fondo cuando también uno ve el paciente se está aplicando incorporó esto pero solo en la mañana mm y tú sabes que un protector, el efecto no dura más de dos, tres horas, entonces también queremos reforzar eso, que hay que reaplicarse el protector con cierta frecuencia, por lo menos tres veces al día, si uno está de vacaciones más expuesto, está en playa, piscina, mucho más, con mayor razón, cada dos horas, previo a, al baño, en piscina, playa, también reaplicarse, entonces esas cosas como que son súper importantes y sobre todo este mito de tomar sol, eso ya está out, como que el tomar sol con bronceador, como se llama anteprotector, eso nadie debería hacerlo, yeah. porque eso es acumular daño y generar este daño en, en nuestras células de la piel para que en un
0: futuro se genere un cáncer de piel. ¿Cómo se expresa en un, en un primer momento y cómo se va desarrollando el cáncer de piel? Mira, eso también
2: es bastante variable porque finalmente esa es un poco también la parte del autoexamen de conocer nuestra piel, hay lunares y lesiones en el fondo que podemos tener de infancia y toda lesión en el fondo de nueva, ya que puede aparecer sea lunar, que llamamos que es más de color más café o lesiones nuevas que también pueden ser pequeños cáncer de piel que se manifiestan más que pueden ser como un granito, una espinilla, una lesión persistente que después hace alguna úlcera, esa también es otra forma de manifestar el cáncer. Uh-huh. Entonces, uno debería estar como atento a esas señales. Pero referente como al melanoma, que es el cáncer que se asocia más a estos lunares, lunar más café, oscuro, ahí es donde uno debería en el fondo enfocarse en este ABCD que nosotros llamamos, ¿Sí? que es como fijarse en estas cinco características del lunar. la a, es que si la lesión es asimétrica, y eso habría que ver si, si es una lesión más redondita, más, 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 más asimétrica o no. Si es asimétrica, eso ya debería llamarnos la atención. La B, hay que fijarse un poco en el borde del lunar, si son bordes netos, si es medio irregular, no continuo, también tiene que llamarnos la atención. El color, ya que si tiene diferentes colores, es bien heterogéneo, tenemos colores más oscuros, marrón, medios negros, medios grises, eso también nos tiene que alarmar para consultar. La del tamaño, que, um, que habla del diámetro, que todo lunar mayor de 5 de milímetros, de 6 milímetros hacia arriba, también es un lunar que uno debería consultar, a pesar que hoy en día, gracias a nuestra tecnología, nuestro hermatoscopio nuestros elementos que examinamos a los pacientes, hoy en día podemos pesquisar lesiones de menor tamaño, pero esa es una referencia en tamaño. Y la X es una cosa importante que habla de la evolución. Que eso tiene que ver con que uno debe conocer su cuerpo, saber los lunares que hay y si tú notas algún cambio en un lunar, crecimiento, cambio de color, algo en el tiempo también es algo que te tiene que llamar la atención para consultar ya que puede ser un signo de un cáncer, principalmente un melanoma que pueda estar apareciendo
0: ¿Hay zonas del cuerpo que son más eh, proclives, digamos, a desarrollar eh, cáncer de piel? En general se puede presentar el cáncer de piel en cualquier parte del
2: cuerpo, Desde estamos hablando desde la cabeza, cuero cabelludo, tenemos pacientes que tienen lesiones ahí, que tienen, en el fondo se asocia un poco a la pérdida del cabello, a la alopecia o a, a pelo más fino, pero en general puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero sí están en las zonas más expuestas. Por eso el cáncer de piel, sobre todo no melanoma, en zonas, siempre más la cara, el cuello, las zonas que en el fondo están recibiendo eh, radiación están recibiendo el, el, el sol, constantemente. Las la zonas más
0: protegidas en general es menos, pero también vemos cáncer ahí. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evoluciona, el, una vez que ya se presenta el cáncer? Porque hablamos de una enfermedad que, lo decíamos, mata a unas 500 personas al año en nuestro país.
2: Mira, la evolución es variable porque, al menos de estos dos grupos que te comentaba de cáncer lo bueno dentro de todo es que el más frecuente es el tipo de cáncer no melanoma uh-huh. que es el que se manifiesta más con lesiones más heridas o costras, otro tipo de manifestación y como ese es el más frecuente lo bueno dentro de todo es que tiene mejor pronóstico porque si uno lo pesquisa a tiempo y se hace un buen tratamiento, una cirugía los pacientes la gran mayoría se sanan de este cáncer uh-huh. ¿ya?
0: Yeah.
2: a diferencia del melanoma que si se pesquisa muy tarde que es el cáncer que se suele los lunares tiene un ese cáncer tiene potencial mortalidad porque puede dar metástasis entonces sí. si llegamos a una lesión tardía que en el fondo estamos pesquisando tarde y haciendo un tratamiento y, y confirmando el diagnóstico mediante biopsia de manera muy tardía eso no Probablemente el paciente puede hacer metástasis que van a ganglio y después al resto de los órganos y ahí ya es una etapa mucho más avanzada yeah. y ahí los tratamientos son más complejos oncológicos entonces el paciente claramente en un estadio más peor tiene una sobrevía mucho más baja.
0: Eso en el caso de que se llegue
2: muy tarde, lo claro. ¿no, cierto al diagnóstico. Así es. Y,
0: y es más ese diagnóstico es más difícil que el, el del melanoma, digamos que el del no melanoma. O sea,
2: en el fondo, claro, los dermatólogos que dedicamos más a esto, claro, uno examina todo, hay manifestaciones clínicas, como te comentaba, que son más de un tipo que otro, pero finalmente ahí la clave es pesquisar cualquier tipo de cáncer que sea lo más precoz posible, ya que mientras antes, el tratamiento va a ser más oportuno y el paciente, como te decía, se puede sanar. O sea, es un cáncer que es tratable si se pesquisa a tiempo, quizás a diferencia de otros cánceres, de otros órganos.
0: En el mercado existen muchos muchos tipos de, de... Eh, protectores solares, ¿no? Eh, de distintos sistemas, digamos, de fotoprotección. Y en distintas eh, eh, también eh, hay formas de aplicarse: hay spray, hay crema, qué sé yo. Eh, hay, hay eh, ¿cómo se llama? Como, eh, más sólidos, digamos, uh-huh. también para los labios. También hay ropa. Claro. Ah, que eh, que dice, dice tener, digamos, protección eh, solar, uh-huh. protección V, eh, anteojos que tienen eh, protección V también, gorros que tienen. O sea, hay muchos. ¿Son confiables todos esos. Eh, t- todo ese tipo de, de artículos, todos esos productos? Eh, ¿Hay.? ¿De qué manera la gente puede reconocer si un, si un producto efectivamente tiene las características que dice tener? Ah, y, 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 y más, una, una, bueno, una manera es, ¿no es cierto? Eh, definir bien dónde comprarlo, en qué tipo de comercio mm. comprarlo, porque eso también nos va a dar cuenta de, de mayor o menor seriedad, digamos. Mira, esa es súper primera pregunta,
2: porque hoy en día creo que en ese sentido, con todas las campañas que estamos haciendo donde la base el, la protección solar, hoy en día los personas como que no hay excusa porque hay tanta variedad de opción tantas marcas t- con diferente cosmética que hoy en día en el fondo siempre va a haber un protector que, que, que en el fondo sea el adecuado para el tipo de piel, entonces en ese sentido aquí más que la marca, aquí nos interesa que el fact- sea un factor alto ojalá 30 o 50 idealmente en pacientes con piel más clara ya esto de la replicación que comentaba y obviamente eh, que tenga que eso lo pueden revisar las personas ahí que tenga protección contra las dos radiaciones que es VA y UVB, uh-huh. eso es lo fundamental, el resto tiene que ver más con el protector que sea más adecuado a tu tipo de piel, si tienes piel más grasa, piel más seca, hay uno usa más crema, más fluido, más toque seco o para el cuerpo, zonas más de, de, de pilosas, spray uh-huh. o para deportistas, entonces en eso hay una amplia gama de, de, de presentaciones que finalmente ahí es donde uno quizás al paciente lo orienta según su tipo de piel, en, eh, y esa es una cosa importante, que la gente no usa protector a veces porque encuentran que es muy graso, que no me queda bien, claro, que no claro. hoy en día hay hasta protectores con color, mm. para evitar maquillarse, que las mujeres lo están usando alto, y es igual de confiable con protector de textura blanca. Entonces, en ese sentido, en el mercado hay cierta variedad. Como decía, el factor al menos 30, ojalá 50, es lo que uno,
0: en el fondo, quiere insistir que mm. sea así. Como que se ha estandarizado el mercado, el factor 50. Claro, ah, eh, es que ese es el máximo, 50 más. 50 más, ya. Ya, o sea, y, y con eso uno se va a la segura claro. ¿eh? ¿Por, por, ¿por qué podría elegir uno con menos factor de protección? O sea, lo mi- ojalá, la diferencia entre un 30 y un 50
2: mm-hmm. en, en, en porcentaje como de, de protección es como 95 versus 98, ¿no? Yeah. Es mucha la diferencia. Yeah. Mm-hmm. Obviamente en pacientes que han tenido cáncer de piel o que tienen eh, fototipos piel más clara, uno siempre indica el, el factor más alto mm-hmm. y factor 30 que es lo mínimo. Por ejemplo, hay cremas hidratantes o ser cosas que tienen factores más bajos. 10, 15, eso en realidad no es una protección adecuada. Entonces, mm-hmm. 30 es lo mínimo, ojalá 50. 50 más que es lo máximo que hay acá ya que eso es lo que en el
0: fondo es el ideal que la gente se compre en el mercado. Bueno muchísimas gracias eh, al doctor Jonathan Stevens González eh, dermatólogo oncológico de la Fundación Arturo López Pérez y recordar entonces este llamado protégete de lo que no es prevenir el cáncer de piel cuanto antes mejor. Muchísimas sí, gracias
2: doctor Vale, muchas gracias a ustedes.
0: Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Phil Collins mira You can't hurry love Phil Collins, no se puede apurar el amor, no, pues Mauro, no se puede apurar el amor, hay que que esperar y tener paciencia, Eh, y como como la paciencia que ha tenido este caballero, eh, es bien impresionante, Eh, un hombre de 92 años, 92 años que bate el récord Guinness de la persona más longeva en cruzar a pie el gran cañón, esto es una caminata Ah, que se conoce como lo que se llama eh, rim to rim, ah, de un un borde al otro, digamos, de un lado al otro, el Gran Cañón. Ustedes saben, el Gran Cañón es es una gigantesca, descomunal, inconmensurable grieta ah, eh, que está ahí en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Eh, Conocemos todos como el Gran Cañón, Cañón del Colorado, abajo pasa el río Colorado, y que es el río que ha ido abriendo, 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 abriendo durante miles y miles y miles de años abriendo esa gigante, gigantesca grieta y es, y es una, una verdadera hazaña cruzar de lado a lado, ¿ah? desde el lado sur al, no, al norte o del norte al sur ¿ah? como que se puede hacer de las dos de las dos maneras, y fíjense que este señor se llama Alfredo Aliaga Burdio 92 años ¿ah? eh... Y contó su su historia al libro de los récords de Guinness. Eh, dice que, bueno, lleva una vida saludable, eh, pero que realmente comenzó a llevar una vida saludable recién a los 76 años. ¿Ahí que se basa? En tres cosas. Comer sano, beber agua y caminar durante 30 minutos al día eh, y dormir en la oscuridad de la noche durante 8 horas. Ah, son cuatro cosas entonces bueno, pero el agua, el comer, el caminar y y el sueño Eh, fíjate que eh, él él dice que ha caminado muchas veces en el Gran Cañón eh, pero que este caso fue obviamente eh, el de mayor, eh, el el más impresionante porque bueno, de una exigencia gigantesca uno baja, baja prácticamente mil metros Ah, eh, para llegar hasta el río Colorado hasta el río Colorado son, son 900 y tantos metros de bajada primero vas bajando 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 lo que ya es de bastante, bastante pero bueno tiene que subir al, llegas al otro lado cruzas el río llegas al otro lado y tiene que subir esos mil metros ah, eh, con un calor infernal bueno yo no sé exactamente que nos no, no aparece en esta nota exactamente en qué momento lo hizo así es, y me imagino que habrá sido en, en alguna época del año donde el calor se puede soportar porque mientras uno más baja, el calor del colorado más sube la temperatura se demoró 34 horas y 2 minutos, de las cuales 21 horas con 15 minutos fueron solo de caminata así que este hombre, don Alfredo da eh, el ejemplo de que, claro se pueden hacer cosas bien impresionantes incluso cuando uno tiene 92 años de edad. Me imagino que no habrá ido solo. Ah, espero que no haya ido solo porque podría haberse quedado, oh, ah, bueno, como ha pasado con muchas personas, ¿no es cierto? Que han tenido eh, problemas, ¿no es cierto? Accidentes y, y puede ser bastante peligroso realizar una caminata de este tipo eh, en solitario. Así que, don Alfredo, felicitaciones, récord Guinness, 92 años, de lado a lado en el Cañón del Colorado. ¡Nos vamos! Viene Cartas Notables con Bárbaro Espejo, nada personal con Matías del Río y Francisco Aravena, Terapia Chilensis con Arturo Fonten y Francisco Leturia, y eh, Sintonía Crónica de Boot con Bárbaro Espejo y Francisco Aravena también. A propósito de Pancho Aravena, Les quiero recordar que a partir del día lunes y hasta el viernes vamos a estar con una programación especial, Duna Futuro. Vamos a estar allá junto a Pancho en el centro el centro de, del el CEINA, ¿no es cierto? el centro eh, de eh, sí no me acuerdo qué significa la sigla CENA, pero el, del Instituto, el centro de extensión del Instituto Nacional, eso es, centro de extensión del Instituto Nacional, muchas gracias, eh, no me dijeron nada pero muchas gracias igual por la intención eh, así que estaremos ahí hablando de futuro Ah, con grandes entrevistados y por supuesto con toda la programación ah, de este evento, el más importante de la ciencia de nuestro país. Eso a partir del día lunes, pero mañana también hay aire de fresco, por
3: supuesto. Así que ahí nos juntamos. Chao, chao.